0: écrit un spectacle et puis un ami m'a dit c'est complètement fou ce que tu as fait, ça ne correspond pas et, et, et il avait raison. Finalement ça ne correspondait pas à ce qu'on était. Et il y a deux mois j'ai jeté tout ce que j'avais écrit et j'ai dit bon ben on va voir. Notre première répétition on l'a fait hier, on a répété une heure hier et, et avant de commencer la répétition on ne savait pas ce qu'on allait faire. Vous saviez quand même que vous alliez montrer un, un mariage gitant, c'est pas créé hier ça oui, c'est très bizarre tout ça, parce que moi, je vais vous dire une chose, je déteste les fêtes. Donc c'est extrêmement compliqué pour moi, euh, une affaire comme ça. J'ai dit, bah tiens, on va rentrer en courant, et puis, puis on va faire ça, et puis ça. Mais vraiment sur le moment. Ça s'est passé hier. Vous avez vu les applaudissements à la fin, tout le monde était... bon, bah, C'est bien, ça a fonctionné, on va dire. Puis les gens voient une famille, et puis euh, ils ont un, le sentiment qu'on est un peu une sorte... Il y a une nostalgie, en fait. On, les gens se disent... Euh, nous on a perdu ça Alors, la famille ça peut être détestable aussi hein. mais enfin nous on a une famille euh, qui est assez marrante quand même assez, euh, on n'essaie pas de, de, de s'embêter les uns les autres
1: dans cette famille et sur la piste vous avez le rôle du patriarche c'est ah, vous sais. qui distribuez je suis devenu
0: le patriarche vous vous rendez compte ben moi écoutez euh, je sais pas je, je me vois toujours comme un petit garçon mais j'ai sans doute tort
2: le Cirque Romanès à la Villette, c'est le mardi, mercredi, vendredi et samedi à 20h30, le jeudi à 19h30. Bon après-midi, je vous retrouve à 19h. C'était le journal d'Émilie Flaume et tout de suite les prévisions météo de Jean-Michel Golinski de Météo France. La météo avec Daikin, climatisation et chauffage pour le résidentiel, le tertiaire et l'industrie.
3: La pluie arrivée par la Bretagne en fin de nuit gagne du terrain. la mi-journée, elle survole la Normandie et les pays de la Loire. Cet après-midi, ce temps humide et faiblement pluvieux va progressivement s'étendre aux Charente, au centre, au bassin parisien, à la Picardie et au Nord-Pas-de-Calais, puis à la Champagne-Ardenne en début de nuit. Sur toutes ces régions, le vent de sud-ouest va temporairement se renforcer vers 60 km à l'heure en rafale. Sur le reste du pays, le temps va rester sec aujourd'hui et le soleil dominant avec toutefois un ciel souvent voilé en fin de journée sur le massif central, la Bourgogne et l'Aquitaine. Le vent d'ouest fort entre Corse et continent, jusqu'à 80 km à l'heure en rafale. Les températures, elles voisines de 20-22 degrés cet après-midi de la Bretagne au nord, vont monter jusqu'à 34-36 degrés en Provence, 30 à 32 dans le sud, le centre et l'est. Demain, sur toutes les régions situées au nord d'une ligne Bordeaux-Clermont-Ferrand-Besançon, le temps va rester maussade avec des pluies plus fortes vers la mi-journée sur les pays de la Loire, le Poitou, la Normandie et le bassin parisien. Plus au sud, persistance d'un temps sec, souvent voilé l'après-midi, sauf autour de la Méditerranée. Sur les Pyrénées, quelques ondées sont possibles en fin de journée.
2: France Inter, il est 13h34. Vous retrouvez Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
4: Bonjour, aujourd'hui 10 mars 1923, Raymond Radiguet publie Le Diable au corps.
2: Vous avez vu Radiguet Il a écrit ce livre à 17 ans. J'estime que c'est sans doute le phénomène le plus extraordinaire de la littérature française. C'est d'après moi qui aime si peu de choses, un chef dœuvre et un miracle. Jean Cocteau
4: Parce qu'il est mort à 20 ans, quelques mois à peine après la publication du livre qui allait faire de lui le plus jeune romancier de France, on l'a comparé à Rimbaud. Enfant prodige, ami de Cocteau, Sandrard, Max Jacob, Aragon, Breton, Coco Chanel, Picasso, Paul Morand ou Joseph Kessel, Raymond Radiguet a tout juste eu le temps de se faire un nom dans la littérature avant d'être emporté par la typhoïde le 12 décembre 1923. Il laissait derrière lui des poèmes, une pièce de théâtre et surtout deux romans dont le premier, Le Diable au corps, raconte une histoire qui ressemble à la sienne et qui fit scandale. Le récit d'un amour adultère entre la femme d'un soldat de la première guerre mondiale et un adolescent qui, comme Radiguet, était encore trop jeune pour partir au front. Est-ce ma faute si j'eus 12 ans quelques mois avant la déclaration de la guerre Sans doute. Les troubles qui me vinrent de cette période extraordinaire furent d'une sorte qu'on n'éprouve jamais à cet âge. Mais comme il n'existe rien d'assez fort pour nous vieillir malgré les apparences, c'est en enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjà un homme eût éprouvé d'embarras. Je ne suis pas le seul. Et mes camarades garderont de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés. Que ceux déjà qui m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons. Quatre ans de grandes vacances. <t 'en> de bonjour. Bonjour. C'était Jacques Perrin lisant les premières lignes du Diable au corps, le roman le plus connu de Radiguet. On comprend pourquoi, quand même, en 1923, ce livre a pu scandaliser, hein, comparer le massacre de 14 à de grandes vacances, raconter l'histoire d'un adolescent qui couche avec la femme d'un soldat sur le front. C'était scandaleux, hein, cinq ans après la Première Guerre
5: mondiale. Oui, c'était absolument scandaleux. En fait, ce qui était tout à fait scandaleux, c'était précisément qu'il s'agisse là, euh, non pas simplement d'un adultère parce que c'est un classique euh, des romans d'éducation sentimentale, ni même vraiment d'ailleurs que ce soit un très jeune homme puisque le blé en herbe, je vous rappelle, sort exactement la même année en 1923, mais bien entendu c'était l'histoire de cet adultère avec euh, l'épouse d'un soldat qui était au front. Et, et là c'est vraiment important parce que euh, c'était le non-dit, c'était l'absolu non-dit, même cinq ans après euh, la fin des hostilités, comme on dit c'était l'absolu non-dit de toute la société française Qu'on fait les femmes Comment ont vécu leur sexualité, leur vie amoureuse des femmes pendant cette guerre Donc avec une insolence prodigieuse, ce gamin vraiment appuyé là où ça faisait très mal.
4: Et que penser aussi des enfants trop jeunes pour aller au front et qui se retrouvaient à l'arrière. C'est toute une génération dont on n'a pas parlé. Euh, euh, celle de Radiguet. c'est celle qu'on retrouve dans Le Diable au corps. Alors, c'est un livre qui a été publié euh, quelques mois à peine, hein, neuf mois avant la mort de Radiguet, auquel vous venez de consacrer une belle biographie euh, publiée chez Fayard. 500 pages pour raconter la vie d'un écrivain euh, mort à 20 ans. Il y avait tant de choses à dire, euh, Monique <rire> Neumert
5: Oui. Alors, effectivement, ça peut paraître tout à fait paradoxal. Euh, ça pages pour un écrivain mort à 20 ans et qui a somme du 5 ans véritablement de vie, euh, de vie littéraire. Ça possède d'abord d'un présupposé, c'est que je crois profondément qu'il n'y a pas d'autarcie du fait littéraire. Je crois que les faits littéraires n'arrivent pas comme ça et les phénomènes littéraires n'arrivent pas comme ça. Dans le cas Radiguet, dans le phénomène Radiguet, il y a à mon sens absolument la conjonction d'une époque, c'est le début de ce qu'on a appelé les années folles, de ce moment auxquelles font allusion ces premières lignes euh, du diable au corps, c'est-à-dire la sortie du carnage de 14-18, donc d'un moment collectif, je dirais, puis d'un moment individuel, qui est l'histoire d'une adolescence, car c'est l'histoire d'un très jeune homme. Donc je crois que c'est ça qui contraignait ou qui rendait légitime l'investigation à d'autres lieux que la seule vie de Radiguet.
4: Une adolescence qui n'a pas été malheureuse, mais qui a été très difficile. Hein. Ses, ses parents ont tiré le, le diable par la queue. Son père, je crois, était dessinateur, assez connu, mais enfin, il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Il n'est pas né, vous le dites, avec une cuillère en argent dans la bouche, Raymond Radiguet.
5: Pas du tout. Il est né Il est né d'ailleurs dans la banlieue est de Paris, euh, à Saint-Maur, Saint euh, qui, oui. Oui, qui à cette époque était euh, une petite ville, je ne dirais pas en voie de prolétarisation, mais qui vient d'être lotie par la compagnie des chemins de fer, dans lesquelles s'installe euh, une population qui n'est pas une population très aisée au moment où s'y installent les parents de, de Radiguet. Et la famille de Radiguet est assez caractéristique parce que son père est donc un dessinateur humoriste. Il a été connu au Chat Noir mais alors que certains de ses compagnons euh, se feront une réputation euh, et une notoriété comme Jean Gris par exemple euh, lui est resté un petit peu un tâcheron de, du dessin il faut bien dire mais avec toute une nostalgie de, de ce passé euh, et de ce présent euh, qui est pour certains et pas pour lui glorieux et sa mère est une lointaine descendante de Joséphine de Beauharnais donc il y a à la fois beaucoup de rêves, beaucoup de nostalgie euh, une sorte de désir un petit peu de magie et un quotidien difficile, d'autant qu'il est l'aîné de. en tout il y aura dix enfants dans cette famille il est l'aîné et pendant le temps de sa vie, il aurait été l'aîné de sept frères et sœurs. De alors, sa mère, d'ailleurs, disait qu'il ne la voyait jamais, qu'il était toujours penché en train de relasser les, les chaussures de ses petits frères et sœurs.
4: Et puis, alors, il y a la guerre, donc, il a 11 ans quand, quand se déclenche la, la guerre de, de 14, donc il est trop jeune pour y participer. Oui, bien sûr. Mais il est assez euh, âgé pour pouvoir la voir, d'ailleurs, on l'entend de Saint-Maur, hein. il y a, elle avance sur la marne, on entend le canon. Absolument. Je crois, c'est ce que vous dites, à Saint-Maur. Et puis alors en 1917, il a une rencontre, il a 14 ans, il rencontre dans un omnibus une femme, Annie Saunier, qui a 9 ans de plus que lui, qui est mariée à un soldat au front et qui devient sa maîtresse. C'est l'histoire du diablo corps. Annie Saunier, c'est la Marthe du corps.
5: Alors, Annie Saunier est la Marthe, de, du -corps. Alors, est la Marthe de, enfin c'est en tous les cas l'anecdote fondatrice du Diablo Corps, disons. Euh, je fais cette petite nuance parce que si, évidemment, euh, Alice est la Marthe du diable au corps, et si le narrateur est assez indiscutablement pour, en tous les cas, mmh. la narration, euh, Raymond Radiguet, le type de sentiment qui, dans le diable au corps, unit... Euh, Marthe d'un côté et, et le narrateur de l'autre n'étaient pas tout à fait le même rapport de force que celui qui existait dans l'anecdote fondatrice, mmh. où je pense que Marthe était une femme, euh, pardon, Alice était une femme assez terrifiante, qui avait d'ailleurs plus de vingt, elle avait onze ans de plus que que Raymond, et que cet épisode. Qui a été son épisode d'initiation amoureuse, va le marquer très durablement.
4: Mais elle a 11 ans de plus, mais toutes les, les femmes de, de Radiguet sont plus âgées, seront plus âgées, sauf la dernière. Hein, Béatrice Hastings, par exemple, qui était la maîtresse de Modigliani, était plus âgée que lui. Euh, Thora Dardel, aussi dont vous parlez, était plus âgée. Qu'est-ce qu'il recherche dans ces femmes plus âgées que lui ben, et mariées, ou en tout cas liées comme, comme euh, Béatrice Hastings à Modigliani
5: ben, C'est précisément pourquoi je dis, la raison pour laquelle je disais que ça va le marquer durablement. C'est-à-dire que. Alors bon, ben, Difficile. Euh, c'est difficile de se lancer en très peu de temps dans des explications psychanalytiques, le rapport incestueux à, à sa mère. Euh. Je crois qu'il était. qu'il a reproduit. Il ne faut pas oublier une chose, en ce qui concerne Alice, on a beaucoup dit, et c'est tout à fait probable, que d'abord Alice Saunier avait. Enfin, euh, Il y avait une liaison envisagée avec le propre père de, de, ouais. de, de Raymond Radiguet, Maurice. Euh, je crois qu'il a très longtemps rejoué dans son adolescence cette sorte de triangulation, d'une part avec des aînés et avec des aînés ou mariés où il y a des personnages célèbres l'histoire Béatrice astig est particulièrement savoureuse de ce point de vue, parce que cette Modigliani, c'est le très grand peintre que n'a pas été Maurice Radiguet donc je crois que c'est très lié
4: alors il y a surtout une autre rencontre qui va compter encore plus en 1919, la rencontre la plus importante de la vie de Raymond Radiguet Jean Cocteau que l'on écoute dans cette interview de 1951
1: La radio -Diffusion française présente « Entretien avec Jean Cocteau » recueilli par André Fregnaud. Raymond Radiguet,
5: je l'ai connu à une exposition de peinture avec Marc Jacob. Il ne se coupait jamais les cheveux. Ses cheveux étaient comme des favoris sur ses joues et il était très, très myope. La première fois qu'il est venu chez moi, euh, la bonne rue d'Anjou m'a dit « il y a dans l'antichambre un enfant avec une canne. Il portait en effet une petite canne, comme il a porté plus tard un monocle. Il est le prodige du roman, comme Rimbaud, et le prodige de la poésie.
4: C'est Jean Cocteau rappelant sa rencontre avec Radiguet, une rencontre très importante. Vous dites, ou en tout cas on a dit, que Cocteau avait été un peu l'inventeur de Radiguet, Monique Nomère.
5: Oui. Euh... À ce moment-là, il faudrait prendre le mot inventeur à, à son véritable sens, c'est-à-dire à son sens classique, euh, qui consiste à découvrir l'inventeur et celui qui découvre quelque chose qui est déjà là. Hein. Comme Montaigne dit, notre monde vient d'en inventer un autre en parlant de la découverte de l'Amérique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fois, il n'y aurait sans doute pas le radiguet qui est passé à la postérité son cocteau, qui a suivi son œuvre avec énormément d'attention, qu'il a introduit indiscutablement euh, dans pas mal de milieux. En même temps, la vie de Radiguet, la vie intellectuelle, la vie esthétique de Radiguet commence avant Cocteau. Avant qu'il n'ait rencontré Cocteau, il a rencontré Brancusi, il a rencontré Poulet, il a rencontré Aragon, Breton, il est en correspondance avec Zara. Il faut bon,
4: écrit... a, a déjà commencé à écrire depuis il... 15 ans, Bien sûr. il écrit dans des journaux, c'est comme ça qu'on le connaît. D'abord, hein.
5: il écrit dans des journaux, dans l'éveil et dans l'heure, ça euh, très jeune, il n'a il a pas tout à fait 15 ans. Hein. Et puis ensuite, il a écrit dans les revues qui manifeste l'esprit nouveau à l'époque, c'est-à-dire SIC, tout particulièrement, la revue Pierre-Albert Biro. et encore une fois, ses, ses rapports avec Aragon précèdent ses rapports avec Cocteau. Donc... Euh mesurons un peu le terme Alors
4: ce il y a d'avantage. Il c'était ils étaient très liés, hein, c'était même des amants, hein, on le sait, on le sait bien sûr je crois que
5: hein, un peu, peu oui,
4: discutable peu. et alors, euh, c'était euh, les noms que vous évoquez, il faut pas oublier même Cocteau qui n'a que que 30 ans Radiguet était plus jeune qu'eux mais les Aragons, tout ça, c'est ce milieu littéraire qu'on retrouve dans votre dans votre livre, euh, Monique Nommer, c'est ça qui le rend passionnant, ce sont des gens jeunes ce sont des gens euh, qui appartiennent à cette littérature, à ce milieu artistique qui est en pleine effervescence au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, de la première guerre mondiale, pardon c'est le cubisme, c'est évidemment le dadaïsme, c'est euh, le surréalisme. Et, et lui, Radiguet, est bien au milieu de ces gens-là. Et en même temps, c'est une écriture, c'est un écrivain plutôt classique. Ses références, c'est Ronsard, c'est
5: La Fontaine. Alors, il y a plusieurs choses. La, la première chose sur laquelle je voudrais insister et que vous notez très justement, c'est l'extraordinaire jeunesse de tous ces gens. Enfin, n'oublions pas que Aragon et Breton ont 22 et 23 mmh. ans, euh, de même que Zara, mais que les jeunes musiciens avec qui lier Auric ou qui ont 19 ans, et que Cocteau, avec ses 30 ans, est quasiment un ancêtre. Donc, il faut voir l'extrême jeunesse de tout ça. La deuxième grande notion, c'est que est, on est dans un bouleversement esthétique absolument fabuleux qui est encore une conséquence de la guerre, parce que la guerre et la sortie de la guerre de 14-18 est véritablement la, la matrice de toute, euh, de toute cette effervescence. Euh, vous dites que c'est un classique. C'est difficile de dire qu'il va devenir. Tout ça est tellement court qu'évidemment, euh, c'est assez euh, difficile de vraiment parler d'évolution. Mais au départ, quand même, tous ces poèmes le prouvent, euh, c'est quand même plutôt du côté dadaïste hein, qu'il était en train de se diriger. Est-ce qu'il a retrouvé une vraie nature entre guillemets Je me dis pas de guillemets parce que je ne crois pas très bien au concept de beaucoup au concept de nature. Mais est-ce qu'il retrouve quelque chose qui lui appartient en propre avec le classicisme Ou est-ce qu'il joue un jeu de contre par rapport à ce qui est en train de se mettre en place dont un certain nombre de folies, les folies d'adaïstes, le rendent. C'est intéressant, y a un oui, mais... adolescent, il les trouve vraiment complètement délirant, et avec leur côté bataille de Polochon, on ne sait pas exactement.
4: Mais c'est plutôt, quand même, vous le dites, euh, un, un homme, plutôt un adolescent, n'oublions hein, pas qu'il a, il a 17 ans, euh, quand il rencontre, ou 16 ans, même quand il rencontre Cocteau, euh, c'est de, de droite. Vous vous demandez même ce qu'il serait devenu, au fond, s'il avait vécu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
5: Oui, c'est une et question dont on ne peut pas cacher qu'elle. Bon, qu'elle m'angoisse un peu, peut-être beaucoup dire, mais, mais c'est vrai que je suis attaché à ce jeune homme. Euh, et que quand on voit l'entourage dans lequel il était et euh, les, les proximités qu'il a entretenues avec un certain nombre de gens de l'Action Française, on peut être un tout petit peu soucieux. On peut pas répondre évidemment à cette question. Est-ce qu'il aurait suivi plutôt l'exemple euh, Paul Morin ou Bernard Fay Est-ce qu'il aurait suivi plutôt l'exemple ben, de Maritain qui s'est éloigné de l'Action Française ou de Cocteau qui est resté assez sagement en retrait, ou bien quand même, et je me plais à le rappeler, euh, de ses deux jeunes frères, puisqu'il a deux jeunes frères qui sont nés, le premier est né juste avant sa mort, l'autre après, euh, qui sont tous les deux morts à Dachaud pour fait de résistance. Donc... Euh, que serait devenu euh, Raymond, c'est un mystère.
4: En tout cas, au début du siècle, il mène une vie de poème. Hein, il se saoule avec Kessel, euh, entre Montmartre et, et Montparnasse. Il fume de l'opium, il couche sur le trottoir. Il est un peu suicidaire. Le portrait de Radiguet par Cocteau
5: en 1943. Il évoluait parmi les peintres, les poètes, les journalistes. Il buvait beaucoup et s'enfermait dans un mutisme presque total. Un jour que nous traînions d'atelier en atelier avec Picasso, Modigliani, Kissling, Mac Jacob, nous arrivâmes chez le peintre H, qui terminait une nature morte. Il nous la montra, et devant notre réserve, il murmura, elle n'est pas finie. Radiguet, à ma stupeur, ouvrit la bouche, fixant la nature morte d'un œil vague, contre lequel il collait le verre unique de ses lunettes toujours cassées, et il dit au peintre H, il serait humain de l'achever. Un portrait
4: de Radiguet par Cocteau euh, en 1943. Très à l'aise, Radiguet, mais effectivement un peu suicidaire. Vous parlez beaucoup de, de sa boisson. Euh, vraiment, il buvait tout le temps avec Kessel. Il faisait des concours de, de, de vodka, Alors,
5: il, il Comme le dit Cocteau lui-même, d'ailleurs, il, il avait une double vie, si je puis dire. Euh, D'une part, c'est vrai qu'il buvait, qu'il fumait de l'opium, de façon quasi certaine. Vous savez... N'oublions quand même pas que c'est un très jeune garçon qui vient d'un milieu extrêmement différent de celui dans lequel il langue, qui est à la fois adulé dans ce milieu, mais ne nous y trompons pas. Moi, je suis tout à fait convaincu qu'il y a quelque chose d'une géographie rétrospective, je dirais, dans les souvenirs des contemporains. C'est comme une histoire d'un adolescent mort à 20 ans, foudroyé, en plein talent, 1923, date de, du diable au corps, 1923, la mort. Il faut voir qui s'est réuni à ses obsèques. Donc, tous ceux qui ont parlé de lui après coup ont tendance à faire comme si, d'entrée de jeu, il l'avait vu comme ce phénomène qu'il est. Je ne suis pas convaincu du tout. Et je pense qu'il avait un mal fou à se faire exister. Il y a quelque chose, ça paraît paradoxal. Mais moi, je dirais volontiers qu'il y a eu quelque chose d'humilié, d'offensé, dans le tout jeune Radiguet dans cette époque, où on le considère un peu comme simplement comme le petit ami de Cocteau. Il hein. mmh. pas se tromper quand même sur le regard qu'on a porté sur lui absolument à ce moment-là. Il y a de la reconstitution a posteriori. Alors,
4: il, il est connu surtout pour les deux romans qu'il a écrits à l'extrême fin de, de sa vie très courte, euh, Monique Nomère, mais euh, le, le bal du Comte d'Orgel, donc, et puis euh, surtout le premier des deux romans, c'est-à-dire le Diable au Corps, Mais il est beaucoup moins connu pour ses poèmes, dont celui-ci, Paul et Virginie, mis en musique par Francis
3: Poulenc. Ciel, les
1: colonies. Des nichards de nuit, un oiseau sans elle, quoi fait Paul sans elle, quoi Virginie? Elle
3: rajeunit.
1: Si des n'est pas là, Paul ni Virginie, pour lui et pour elle, c'était une ombre. Si elle
3: n'est
2: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Raymond Radiguet
4: et c'était Paul et Virginie de, de Raymond Radiguet, mis en musique par Poulenc interprété par Pierre Bernac et avec Francis Poulenc euh, au, au piano alors ces poèmes, c'est par ça qu'il a commencé, c'est pas oui. par ça qu'il est connu c'est peut-être pas d'ailleurs ses poèmes que l'on retient c'est plutôt ses euh, romans roman. et ses romans publiés, dont le premier est publié euh, il a commencé à l'écrire en 1920 mais il est publié début 23 et cela grâce à un éditeur extraordinaire dont vous parlez euh, qui est lui aussi assez jeune à l'époque, Grasset, euh, Monique Neumère.
5: Oui, Bernard Grasset a été avec, euh, avec le coup, parce que c'est vraiment en termes de coup éditorial qu'il faut en parler, a été avec le coup euh, Diablo corps, euh, véritablement d'ailleurs le fondateur de l'édition moderne ou des types d'études d'édition moderne, marketing. D'ailleurs, euh, Bernard Grasset avait fait euh, être docteur en sciences économiques, il avait un doctorat de sciences économiques, il avait appliqué euh, son savoir théorique à l'édition avec un, un infini talent.
4: Très intéressé au, au tirage, le grand tirage de l'époque, la référence pour Grasset. Quand il a embauché Radiguet en quelque sorte. puisque Maria offre... Chapdelaine. C'était Maria Chapdelaine ah, de Louis-Hémont. On l'a un petit peu oublié ce roman. C'était le grand, grand succès de, de 1920-21.
5: Euh, 21. 21, oui. 21, c'est ça, oui. Ah oui, ça avait été un coup absolument fabuleux. Et faire, faire Chapdelaine était devenu euh, le mot d'ordre de tous les éditeurs. Il n'a pas fait exactement Chapdelaine avec euh, Raymond Radiguet ou avec le diable au corps dans la première année, mais les chiffres vaudraient le coup d'être interrogés. Je suis sûr qu'on a vendu actuellement plus de Diable au corps que de Maria Chabdelaine.
4: En tout cas, Grasset lance le Diable au corps avec une campagne de publicité comme on n'en avait jamais vu à l'époque, si bien que quand le livre est sorti le 10 mars 1923, les journaux parlaient presque autant du lancement du Diable au corps que de son contenu, la revue de presse Stéphanie Duncan.
2: Oui, avant même sa mise en vente, le Diable au corps a déjà un parfum de scandale, savamment concocté donc par l'éditeur Bernard Grasset, qui déclare « Je ne crois pas que depuis Rimbaud, on se soit trouvé devant un tel phénomène littéraire. C'est dit-il la guerre vue par les yeux d'un enfant. Seules les personnes qui prennent Daphnis et Chloé pour un roman libertin se scandaliseront peut-être pour le Diable au corps. » De quoi aiguiser les curiosités. Et donc, le 10 mars 1923, enfin, le le roman est en librairie et c'est un scandale. À Paris comme en province, la critique se déchaîne tous azimuts. On ironise sur « L'âge de l'auteur ». Que la dépêche de Toulouse affuble du titre de marmaille sublime. Certains journaux pointent le doigt sur les faux de français du roman, mais c'est surtout le battage publicitaire qui choque. « Ah, oh, la réclame !» s'indigne le journal de l'Indre. Tout de même, ceux qui vendent les os pour faire repousser les cheveux, les pilules contre les rhumatismes et les chefs-d'œuvre des adolescents de 17 ans devraient ne pas trop abuser de la naïveté de leurs contemporains. Et même le jeune Louis Aragon, dans Paris Journal, fustige aussi cette réclame tapageuse, en ses propres termes, pour un livre qui, dit-il, n'offre guère matière à indignation. Il paraît tous les jours des romans comme celui-ci, dit-il. D'autres euh, collègues écrivains, en revanche, ne sont pas forcément contre cette publicité. Mac Jacob, qui constate, c'est le siècle de la publicité, ferons-nous moins pour l'art et pour la foi que pour Cadom et son savon. Et Maurice Sachs, ça réussit, dit-il, le livre se vend. Ceci dit, ajoute-t-il, c'est un livre admirable, le premier qui dise merde à la guerre. En un merde qui, cinq ans seulement après la, la fin de la guerre, fait scandale, Paul Morand, plus tard, s'en souviendra. Si grande, dit-il, était l'audace du diable au corps en 1923 de cet adultère derrière le front que le roman, la, peine, la, la paix à peine signée, paraissait une atteinte au moral de l'État. Le Courrier de Genève, par exemple, blâme, je cite Raymond Radiguet, d'avoir écrit avec sérénité et presque avec complaisance un roman écœurant, amoral, sans qu'une fois sa conscience en ait souffert. Mais euh, dans l'ensemble, hein, Radiguet est plutôt reconnu par ses pères Roland Dorgelès, écrivain et ancien combattant reconnaît le réel talent de l'auteur même s'il se déclare navré qu'un livre pareil ait pu être écrit par un si jeune homme pour Emmanuel Berle pourtant il faut lire ce roman sans prévention Paul Valéry, le grand Paul Valéry félicite Radiguet pour sa fermeté et sa liberté tandis que François Mauriac salue sa clairvoyance le diable au corps scandalisa écrira-t-il plus tard car il inquiétait la race nombreuse de ceux qui n'aiment pas les soleils levants.
4: Un commentaire sur ses réactions à la publication du diable au corps
5: non, je crois que c'est n'est enfin, pas, pas beaucoup de commentaires. Je crois que c'est tout à fait euh, une très belle revue de presse, c'est très clair. Euh, il y a eu effectivement trois choses. La première chose, on est ironisé sur le, euh, sur le tapage fait autour de l'âge de l'auteur. Ça avait été d'ailleurs tout à fait déterminé par Bernard Grasset, qui a après très clairement expliqué qu'il voulait mettre l'accent sur la jeunesse, ce qui était très habile, ça faisait un petit peu oublier le contenu euh, du livre. Et la deuxième chose qui est quand même très importante, c'est le fait que ça a été quand même assez unanimement reçu comme un, comme un livre, comme un très grand livre, comme un grand livre en tous les cas, euh, passer euh, les discussions sur le battage publicitaire. Mmh.
4: Alors, est, on est, cela dit, c'est assez extraordinaire, on est en mars 1923. Monique Nemer, et euh, on est à peine à neuf mois de, de la mort de, de Radiguet. Euh, vous dites que c'est l'année du commencement, 1923, c'est aussi l'année de la fin. Il oui. est mort assez tristement. Il est mort, je crois que fin novembre euh, 1923, il est brusquement frappé par la fièvre, c'est la typhoïde. Il va mourir presque seul à l'hôpital en 15 jours. Il meurt le 12 décembre, après avoir écrit son autre roman qui était Le bal du comte d'Orgel, pas tout à fait achevé d'ailleurs.
5: Oui. Euh... Cette mort a été une mort extrêmement brutale. Évidemment, on ne connaît pas les antibiotiques à l'époque. Il contracte la fièvre typhoïde. Le diagnostic fait par le médecin de Cocteau au départ est, est faux. Il diagnostique une grippe. Ça dépasse. ça. C'est le médecin de Chanel qui va dire faire le bon diagnostic. Il est transporté à la clinique, de, à une clinique dans une clinique parisienne et il meurt effectivement extrêmement vite. Après, d'ailleurs, un délire hallucinatoire tout à fait étonnant dans lequel il se dit... Je, il dit « je vais être fusillé par les soldats de Dieu ». Je trouve ça tout à fait extraordinaire d'ailleurs quand on pense à ce qui a marqué la guerre. Hein? La guerre, le peloton d'exécution, l'armée, bon qui a marqué le diable au corps et qui a marqué les premières expériences de Radiguet, que, que dans cette hallucination de la mort lui revienne cette image-là est assez... Est assez étonnant.
4: Et il est enterré au Père Lachaise. Alors, il y a beaucoup de monde. Alors, en revanche, hein, vous les citez tous. J'en cite quelques-uns. Il y a évidemment, il y a Coco Chanel, hein, c'est elle qui a payé, je oui. crois, les, les obsèques. Euh, il y a Joseph Kessel, Gallimard, la Rochelle, Tristan de Sarra, Giraudoux, Henri Massis, Marie-Laurencin, euh, Picasso. Il n'y a pas euh, Cocteau. Cocteau qui a dit de lui, malgré tout, euh, euh, 20 ans après, euh, pour l'anniversaire de la mort de Radiguet, et qui disait c'est le romancier de la jeunesse. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose aujourd'hui, 80 ans après après la mort de, de Radiguet. Est-ce que, au fond, euh, sa littérature, ses romans, sont-ils datés ou sont-ils intemporels, comme Rimbaud, euh, comme on disait de Rimbaud, auquel on l'a souvent comparé, euh, Monique Nemer euh,
5: Nous ne reviendrons pas sur la comparaison avec Rimbaud, mais je, je pense que c'est un romancier intemporel plus qu'on ne pourrait dire aujourd'hui, c'est le romancier de la jeunesse, à proprement parler. Mais, mais je crois que, particulièrement Le Diable au Corps, qui, à mon avis, est un livre parfaitement réussi. Euh, c'est vraiment un livre qui n'a pas pris une ride même si encore une fois, événementiellement euh, on est plus à la sortie de la guerre de 14-18 mais quelque chose qui est intéressant de ce point de vue c'est que vous pensez que le fameux film euh, fait par Autant Lara avec euh, Jean-Philippe et Michel Prel est sorti comme par hasard deux ans après la fin de la deuxième guerre mondiale mmh. il y a donc quelque chose là qui prouve que, qu'à événements sinon identiques du moins comparables il y a quelque chose qui se réactive dans l'imaginaire général et
4: d'ailleurs c'est un écrivain tellement actuel que Bellocchio a tourné un diablo-corps qui se déroulait dans l'Italie des Brigades Rouges. Merci Monique Nomer Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie de Raymond Radiguet publiée chez Fayard. Et puis pour ceux qui veulent lire ou relire Radiguet, ils peuvent trouver le diablo-corps et le bal du Comte d'Angèle dans la collection Les Cahiers Rouges chez Grasset et puis les œuvres poétiques de Radiguet aux éditions de la Table Ronde. Vous avez pu entendre un extrait du Diablo Corps, lu par Jacques Perrin, une archive issue d'un CD. Édité chez Ovidis Vous pouvez retrouver ces renseignements en Contactant le service des relations avec les auditeurs Au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute Ou consulter le site de notre émission Sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire À la technique Christophe Goudin et Olivier Riottor Documentation et Archivina, Virginie Bloch-Lenay, Claire Destacan et Sandra Escamez Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac
2: Une émission de Patrice Gélinet c'est une émission qui a été diffusée le 9 janvier 2003. La semaine prochaine, le thème de 2000 ans d'histoire sera l'Antiquité. Et lundi 28 juillet, on parlera des gladiateurs. France Inter, il est 14h. Les informations, Jérôme Cadet.
1: Bonjour. Le coup de pouce des 15 en faveur des agriculteurs touchés par la sécheresse. La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'augmenter le montant des avances des primes versées aux éleveurs de bovins. Chaque État pourra rehausser le montant de ces avances de 60 à 80% de leur total. Bruxelles a en revanche refusé d'avancer la date de versement de ces primes fixée au 16 octobre. La sécheresse qui a d'ores et déjà contraint les préfets de 48 départements à prendre des mesures de restriction d'eau, c'est la grande moitié sud du pays qui est touchée. Autre conséquence de ce manque d'eau, les incendies, nouveau départ de feu en fin de matinée à Figanière, à une dizaine de kilomètres au nord de Draguignan dans le Var, le feu a parcouru une quinzaine d'hectares en quelques heures. 300 pompiers sont présents sur place, appuyés par sept appareils dont deux Canadair. Un colonel russe condamné pour un crime en Tchétchénie, Yuri Boudarov, accomplira une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'une jeune Tchétchène en mars 2000. Son grade de colonel et sa médaille pour bravoure lui ont également été retirés. C'est la première fois qu'un officier de ce rang est condamné pour un crime commis en Tchétchénie. Le Tour de France, parcours sans difficulté apparente, aujourd'hui entre Bordeaux et Saint-Mexan-l'école, dans les Deux-Sèvres. Une étape de 203 500 km 500 pour les 149 rescapés du peloton. Lance Armstrong est toujours en jaune, il possède 1 minute 07 d'avance sur Yann Ulrich. Sur la route du Tour, on retrouve Fabrice Abgral. Fabrice, 16 hommes ont décidé de prendre l'air en tête de la course.
3: C'est vrai, au départ, cette 18e étape était apparentée à une étape de, de transition sans difficulté, donc promise aux routiers sprinteurs rien n'est perdu pour eux évidemment.